0: quinta-feira, na terceira semana do Tempo Comum, e a igreja celebra hoje São Timóteo e São Tito. E hoje a igreja nos oferece duas leituras, tanto de Timóteo como de Tito, mas eu vou meditar com vocês a leitura de Timóteo, 2 é Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho amado... Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirva em continuidade com os meus antepassados, com consciência pura, quando sem cessar noite e dia me recordo de Ti em minhas orações. Lembro de Tuas lágrimas, desejo ardentemente rever-Te para transbordar de alegria. Evoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em Ti. A mesma que habitou primeiramente em tua avó, Lloyd e em tua mãe, Eunice, e que estou convencido, reside também em ti. Por este motivo, eu te exorto a reavivar o dom de Deus que há é em ti pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro. Pelo contrário, participa do meu sofrimento pelo Evangelho, confiado no poder de Deus. Então, essa leitura de Timóteo é uma uma declaração de Paulo ao seu filho amado. Ele começa dizendo, né, Timóteo, meu filho amado. Ele sempre iniciava suas cartas dizendo, graça, misericórdia e paz da parte de, de Cristo nosso Senhor. Mas é bonito porque São Paulo vai exortar a Timóteo a não esmorecer. Né? Ele vai tratar justamente a reavivar o dom de Deus que já habitava nele pela imposição das suas mãos. E ele vai dar toda uma uma receita, assim a gente pode dizer, todo um remédio que ele vai dizer né, a São Paulo. Por que, que ele não pode deixar de reavivar esse dom? Porque Deus nos deu um espírito que não é de medo, mas um espírito de força, de amor e sabedoria. E depois ele continua dizendo, não te envergonhe de dar testemunho. Então, é uma exortação para cada um de nós termos também esse modelo, como Timóteo, de não termos medo de testemunhar, de não esmorecermos, mas de reavivar o dom que Deus deu a cada um de nós e de pedirmos ao Senhor a graça da força, não nos deixarmos abater pelo medo, pela insegurança, mas de pedirmos esse espírito de força, de amor e de sobriedade. Então, São Paulo vai exortar o seu filho Timóteo e eu uso as palavras de São Paulo para te exortar hoje né, reaviva o dom de Deus que habita em ti, não te deixes esmorecer, não te deixes vencer pelo medo, mas ao contrário, veja ao Senhor essa graça da força, essa graça da vida, que é capaz de combater diariamente o bom combate, o qual nos é proposto, né, diariamente, o qual nos é apresentado. E o Salmo de hoje é o Salmo 95, cantai ao Senhor um cântico novo, terra inteira, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai sua salvação dia após dia. Anunciai sua glória por entre as nações, pelos povos todos as suas maravilhas. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor, glória e poder. Tributai ao Senhor, a glória do seu nome. Dizei, entre as nações, o Senhor é rei. O mundo está firme, jamais tremerá. Ele governa os povos com retidão. Então o Salmo de hoje vem confirmar essa leitura nessa graça de renovarmos o nosso dom, renovarmos a nossa força, saber que o Senhor é o Rei que vai à nossa frente, é Ele que, que é a nossa força, que nos dá a graça de não temer, né? a palavra vai dizer jamais tremerá, é o Senhor quem governa com retidão, e por isso devemos nos alegrar, e a cada, a cada manhã o Salmo faz esse convite, né? a essa alegria a esse louvor, a essa gratidão, a cantarmos os salmos, a bem dizer ao Senhor. eu sempre faço esse convite, né, a cada Alex, de te convidar a cantar o teu salmo ao Senhor, de você mesmo poder proclamar as maravilhas e agradecer, iniciando bem o nosso dia. O Evangelho de hoje é de São Lucas. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e e os enviou dois a dois à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforges, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz irá repousar sobre ele. Se não, voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fodes recebido, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Então a gente viu o evangelho que é justamente o envio dos 72 discípulos às cidades e lugares. E o Senhor que vai lembrar que a colheita é grande, a messe é grande, mas os operários são poucos. Então aqui, já no início do evangelho, há um convite, a cada um de nós, um convite a você se tornar operários da messe. Né? A obra do Senhor tem serviço, tem lugar para todos. Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho lugar na igreja, eu não tenho lugar na comunidade, eu não tenho serviço. Serviço não falta na obra de Deus, a messe ela é muito grande e o que falta são operários. São pessoas que queiram verdadeiramente consagrar o seu tempo, um momento da sua vida, a sua vida inteira, uma hora do dia, ao serviço. E o evangelho é justamente já esse convite a cada um de nós. Depois o Senhor que vai dizer, a, a nossa primeira missão é levarmos a paz a, aos lugares que nós passamos. E ele convida os, os 72 discípulos a justamente levar essa paz às casas, aos povos aonde ele encontra. E depois ele dá toda uma recomendação, né? Ele diz quando entrar numa casa, comer e beber do que tiver, né? Ele vai convidar nós a, a nos adaptarmos e a aceitarmos as missões o qual nos é proposto, então aonde nós chegamos, aquilo que nos é oferecido nós devemos adentrar dentro dessa missão, ele vai justamente ensinar aos apóstolos, vocês não devem é, escolherem campo de missão o resumo desse evangelho é, se não escolham campo de missão mas aonde estejam, vivam de forma autêntica e exerçam aquilo com o qual nós somos chamados. É que eles eram chamados a curar os enfermos, eram chamados a pregar a palavra, e nós somos chamados a levar a palavra de Deus, a levar esse evangelho, esse verbo diariamente. E a Alex Divina é como essa missão, ela entra na tua casa, ela leva esse verbo, a palavra, para que ela mesmo faça o seu devido efeito no seu coração, na sua alma. Os santos de hoje que a igreja celebra são Timóteo e São Tito. Timóteo e Tito, bispos e ambos colaboradores dos apóstolos do Gentil. Timóteo nasceu em Listra, próximo de Tarso. Sua mãe era judia e o educou na religião hebraica. Desde pequeno, tinha um grande amor pela Sagrada Escritura. Sua vida foi marcada pela evangelização e pela santidade de São Paulo e também por São João Evangelista. São Paulo, no início de sua segunda visita missionária, foi tocado pelo testemunho de São Timóteo. Escolheu para ser seu companheiro de viagem, pois era estimado pelo povo de Lista e Icônio. Acompanhando São Paulo nas viagens, atravessou a Ásia Menor e foi até a Macedônia. E seguidamente foi para Atenas, onde foi enviado para a cidade de Tessalônica. E dali prosseguiu para Corinto, colaborando na evangelização dos cristãos. Timóteo ficou reconhecido como um pastor valoroso. Foi o primeiro bispo de Éfeso e nesse contexto conheceu e foi discípulo de nosso Senhor, seguindo as pegadas do evangelista São João. Conta-nos a tradição que no ano de 95 o santo havia sido atingido por pagões resistentes à Boa Nova. Por isso foi martirizado. São Timóteo, homem de oração, um apóstolo de entrega total a Jesus Cristo, viveu a fé em família. Mas também propagou a fé para que todos conhecessem Deus que é capaz e que é a paz. Já Tito foi o segundo e grande colaborador de São Paulo. Convertido e batizado por São Paulo, provinha de uma família grega e pagã, companheiro de missão por volta do ano 48. Tito foi para Jerusalém com São Paulo para o concílio. São Paulo apresentou aos apóstolos e opôs-se a que fosse circuncidado, como era o desejo dos cristãos. Tito tornou-se um símbolo de valor universal do cristianismo, independente da nacionalidade ou raça fim de substituir Timóteo, São Paulo confiou a Tito a missão de levar a obediência à comunidade rebelde de Corinto. O zelo e a ponderação de Tito estabeleceram a paz à igreja em Corinto e os apóstolos do gentil. Apresentado como bispo de Creta, Tito encontrou dificuldades em seu apostolado, sobretudo por parte dos judeus que eram sempre opostos ao evangelho. Relatos de Eusébio, Teodorento e de Santo Isidório dizem que Tito seguiu evangelizando em Creta até o fim da sua vida. Então nesse dia pensamos a intenção desses dois grandes santos, discípulos e seguidores de Paulo e também de São João Evangelista, a sua intercessão na missão, na evangelização. E a leitura patrística de hoje é das homilhas de São João Crisóstomo Bispo, Combati o Bom Combate. Então convido você ao longo de todo esse dia a meditar essa leitura patrística de buscar e rezar com ela para aprendermos a combater o bom combate, não sozinhos, mas com a verdadeira armadura que é a Palavra de Deus e com a intercessão dos santos que a Igreja nos oferece hoje. Que Deus os abençoe. Em no
1: nome do Padre do Filho e do Espírito Santo, a paz seja com você.
2: Inicia o Papa. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Na quarta-feira passada, refletimos sobre Jesus, modelo de anúncio, sobre o seu coração pastoral, sempre ao alcance dos outros. Hoje olhamos para ele como mestre do anúncio, modelo e hoje mestre do anúncio.
1: Deixemos-nos orientar
2: pelo episódio em que ele prega na sinagoga do seu povoado, Nazaré.
1: Jesus lê um trecho do profeta Isaías e depois
2: surpreende todos com um sermão muito breve de uma única frase, uma única frase, e diz assim
1: Hoje cumpriu-se
2: esta escritura que acabais de ouvir. Esta foi a pregação de Jesus. Hoje se cumpriu esta escritura que acaba de ouvir.
1: Isso significa que para Jesus, essa passagem profética
2: contém o essencial daquilo que Ele quer dizer de si. Todas as vezes, cada vez que falamos de Jesus, deveríamos seguir aquele seu primeiro anúncio. Então, vejamos em que consiste esse primeiro anúncio. Podemos identificar cinco elementos essenciais. O primeiro elemento é a alegria. Jesus proclama, o Espírito do Senhor está sobre mim. Enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. É um anúncio de alegria,
1: de Letícia.
2: Boa nova, não se pode falar de Jesus sem alegria, porque a fé é uma maravilhosa história de amor a partilhar. Testemunhar Jesus, fazer algo pelos outros em seu nome está nas entrelinhas da vida de ter recebido um dom tão bonito que nenhuma palavra é suficiente para expressar. Ao contrário, quando falta alegria, o Evangelho não passa. Pois ele, como a própria palavra diz, é o bom anúncio. O Evangelho é o bom anúncio, o anúncio da alegria.
1: Um triste...
2: O cristão triste pode falar de coisas maravilhosas, mas será tudo em vão se o anúncio que transmitir não for jubiloso, alegre. Um pensador, um cristão triste, é um triste cristão, não esqueçam disso. Passemos ao segundo aspecto, a libertação.
1: Jesus diz que foi enviado para
2: anunciar a libertação aos cativos. Isso significa que quem anuncia Deus não pode fazer proselitismo, não. Não pode pressionar os outros, mas deve aliviá-los. Não impor fardos, mas livrar deles, trazer paz e não sentimentos de culpa. Sem dúvida, seguir Jesus exige asses e sacrifícios. De resto, que cada coisa boa o requer, quanto mais a realidade decisiva da vida. Mas quem dá testemunho de Cristo, mostra a beleza da meta. Mais do que o cansaço do caminho. Terá ocorrido contar a alguém sobre uma bela viagem que fizemos. Teremos falado da beleza dos lugares, do que vimos e vivemos, não do tempo para chegar lá, mas nem das filas do aeroporto. Assim, qualquer anúncio digno do Redentor deve comunicar libertação. Ou seja, Jesus.
1: Alegria
2: para que vim revelar. Terceiro aspecto, a luz. Jesus disse que veio para restituir a vista aos cegos.
1: Impressionante
2: que em toda a Bíblia, antes de Cristo, nunca aparece a cura de um cego, nunca.
1: Com o efeito era um sinal
2: prometido. Que viria com o Messias.
1: Contudo, aqui não se trata apenas da vista física, mas de uma luz
2: que faz ver a vida de modo novo e também a vida de uma maneira nova.
1: Há um vir
2: à luz, um renascimento que só se verifica com Jesus. Pensando bem, foi assim que a vida cristã. Teve início para nós com o batismo, que antigamente se chamava precisamente iluminação.
1: E que luz nos dá Jesus? A luz da filiação. Ele é o
2: filho amado do Pai vivo para sempre e com ele também nós somos somos filhos de Deus amados para sempre não obstante os nossos erros e defeitos
1: então a vida já não é um
2: avançar cego rumo ao nada não é questão de destino ou sorte não e é algo que não é algo que depende do acaso ou das estrelas nem sequer da saúde e das finanças não a vida depende do amor do Pai, que cuida de nós, seus filhos amados. Que bonito compartilhar com os outros esta luz. Vocês já pensaram que a vida de cada um, a minha, a sua, a nossa vida,
1: é um gesto de amor, é um
2: convite ao amor?
1: Isto é maravilhoso, mas muitas vezes
2: nós esquecemos isso, diante das dificuldades, diante das notícias feias, até mesmo diante de, da mundanidade, o modo de viver mundano. quarto aspecto do anúncio é a cura. Jesus disse que veio para libertar os oprimidos. O oprimido é aquele que na vida se sente esmagado por algo. Doenças, fadigas, fardos do coração, sentimentos de culpa, erros, vícios, pecados. O que nos oprime é, acima de tudo, principalmente aquele mal que nenhum medicamento o remédio humano pode curar sentimento de
1: culpa
2: o que nos oprime é precisamente aquele mal que nenhum medicamento ou remédio humano pode curar ou seja o pecado se você tem sentido de culpa por alguma coisa que fez, Isso, e ele se sente mal, mas a boa notícia, é que com Jesus, esse mal antigo, que parece invencível, já não tem a última palavra, eu posso pecar, porque sou fraco, cada um de nós pode ser assim, mas a última palavra, a última palavra, é a mão estendida, de Jesus que nos levanta, e quando faz uma vez, duas ou três, não, Sempre, todas as vezes que você está mal, o Senhor está sempre com a mão estendida. Somente basta agarrar e deixar-se levantar. A boa notícia é que com Jesus, esse mal antigo,
1: que
2: parece invencível, não tem a última palavra. A última palavra é a mão estendida de Jesus. Do pecado, Jesus cura-nos sempre gratuitamente. Ele nos cura sempre e gratuitamente.
1: Ele convida quantos
2: estão cansados e oprimidos a ir até Ele. E então acompanhar alguém ao encontro de Jesus significa levá-lo ao médico do coração que alivia a vida. Significa dizer, irmão, irmã, não tenho respostas para muitos dos teus problemas, mas Jesus conhece-te e ama-te. Pode curar-te e tranquilizar o teu coração.
1: Quem carrega fados
2: precisa de uma carícia no passado. Muitas vezes ouvimos: Eu, eu deveria, tenho vontade, preciso curar o meu passado sobre aquele passado que tanto me pesa. Precisa tem necessidade de perdão. E quem acredita em Jesus tem precisamente disso para oferecer ao próximo, a força do perdão de Deus, que liberta a alma de todas as dívidas. Irmãos e irmãs, não vamos esquecer. Deus esquece tudo.
1: Mas como é possível?
2: Esquece todos os nossos pecados. Mas como Ele esquece? Ele não tem memória para isso. Deus perdoa tudo, porque esquece dos nossos pecados. Somente quer que nos aproximemos dele e diz, Senhor, pense no Evangelho. Daquilo que começou a falar, Senhor, eu pequei aquele filho. E o pai? Coloca a mão na boca? Não, nada. Não deixa terminar. Isso é bonito. Jesus espera para nos perdoar, para nos curar. E quanto uma, duas vezes, não, sempre. Mas, padre, eu faço as mesmas coisas sempre. E ele vai, sempre vai fazer as mesmas coisas. Perdoar e abraçar, por favor. Não vamos, vamos ter confiança nisso. Confiança no Senhor quem carrega fardos precisa de uma carícia no passado tem necessidade de perdão e Jesus o faz É isso que faz Jesus liberta a alma de todas as dívidas na Bíblia fala-se de um ano em que se libertava do peso das dívidas o jubileu, o ano da graça é o último ponto do anúncio. Com efeito, Jesus disse que veio para proclamar o ano da graça do Senhor. Não era um jubileu programado, como aquele que estamos fazendo agora, que está tudo programado, e se pensa como fazer e não fazer.
1: Mas com Cristo, a
2: graça que renova a vida, chega e surpreende sempre. Cristo é o jubileu de todos os dias e todas as horas que aproxima você, para acariciar você, para perdoar. E o anúncio de Jesus deve trazer sempre o estupor da graça, a maravilha da graça. Eu fui perdoado, eu fui perdoada, mas... É tão grande o nosso Deus, pois não somos nós que fazemos grandes coisas, mas é a graça do Senhor que, inclusive através de nós, realiza coisas imprevisíveis, as surpresas de Deus. Deus é um mestre das surpresas, sempre nos surpreende, sempre se espera e nos espera. Ele está sempre esperando você.
1: O Evangelho é acompanhado por
2: um sentimento de maravilha e de novidade que tem o um nome, Jesus. Que Ele nos ajude a anunciá-lo como deseja, comunicando alegria, libertação, luz, cura e enlevo, estupor. Último aspecto. Esse feliz anúncio,
1: destaca o Evangelho, é dirigido
2: aos pobres muitas vezes esquecemos-nos deles. No entanto, são os destinatários explicitamente mencionados por Jesus, porque são os prediletos de Deus. Lembremos-nos deles e recordemos que para receber o Senhor, cada um de nós deve fazer-se pobre dentro. Não suficiente, pobre dentro, com aquela pobreza. Senhor, eu preciso de perdão, eu preciso de ajuda. Eu preciso de força, essa pobreza que todos nós temos, fazer-se pobre dentro. Superar qualquer pretensão de autossuficiência para compreender que é necessário de graça e sempre necessitado dele. Se alguém me disser, mas padre, qual é o caminho mais breve para encontrar Jesus? fate faça-se necessitado faça necessitado de graça necessitado de perdão de alegria e ele vai se aproximar de você muito obrigado depois de amanhã dia 27 de janeiro celebra-se o dia internacional de comemoração das vítimas do holocausto a recordação daquele extermínio de milhões de pessoas judeus e de outras fés, não pode ser esquecido nem negado,
1: não pode
2: ter um empenho, compromisso e fraternidade sem antes ter dissipado as raízes de ódio e violência que alimentaram o horror do holocausto, não pode existir hoje se conclui a semana de oração pela unidade dos cristãos Coragem a viver cada um no próprio estado de vida as exigências da unidade cristã que provém do batismo conscientes do dom de esse sacramento conscientes do dom desse sacramento vamos trabalhar, rezar e oferecer os nossos sacrifícios todos os dias pela unidade de todos os fiéis em Cristo
1: nos nossos pensamentos e nas nossas orações, não falte
2: a materializada Ucrânia tão afligida, tão aflita. Essa manhã eu tive um encontro com os chefes das diversas confissões de fé que estão na Ucrânia, todos unidos e me contaram a dor daquele povo não vamos esquecer jamais todos os dias de rezar pela paz definitiva na Ucrânia a todos a minha bênção
1: domino Robisco. sim nome domini benedicto nostro in domini a vos omnipotente Deus, Pátria, Filhos e Espírito Santo. Amém.